0: De Pequeño Araguanay, el rincón de la educación venezolana en Buenos Aires.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? De Es Reviral. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Un saludo muy especial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Capital. Eh, hoy estoy sola. ¿Sola? ¿Sola? No, mentira, no tan sola, porque aquí está Santi Montiel en los controles para ayudarnos siempre. Vamos a la dirección del señor Fernando Andrade y también me acompaña Carlos Suárez. Lo cierto es que no está aquí en el estudio, ahorita nos tendrá que dar una muy buena explicación, Carlos Suárez, de por qué no está con nosotros. Sí, sí. este Ya lo tenemos con nosotros, Santi. Bueno, Carlos, bienvenidos. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ha tenido una semana complicadísima pero para bien, creo que ha sido bastante productiva, hoy tienes muchas cosas que contarnos, ¿cómo estás?
0: Hola Andreina, hola a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de radiocapital.com.ar Efectivamente, durante esta semana se generaron muchísimas noticias acá en Buenos Aires, entre ellas eh, lo que fue bastante viral y es que se realizó la segunda conferencia de coordinación sur-sur de las Naciones Unidas donde por supuesto nosotros estuvimos presentes allí y vimos cómo más de 90 delegaciones que estuvieron presentes rechazaron la presencia de la delegación venezolana eh, de parte de Nicolás Maduro y reafirmaban su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela pero entre otras cosas por supuesto que también fue noticia eh, que el día de ayer la Vinotinto le ganó a Argentina 3 a 1 en este partido, eso que se realizó en Madrid. Pero Andreina, por supuesto que tú tienes más detalles de esto y sabes mucho más de la materia, ¿no?
1: Así es, bueno, entre muchas noticias, como tú dices, que se dieron durante esta semana, era un partido que se dio bastante promoción por varias razones, una porque este como que arranca este ciclo de preparación para lo que va a ser la Copa América de Brasil a mitad de año entonces todos los equipos están buscando prepararse en estas fechas FIFA que quedan lo otro, el regreso de Messi lo cual había tenido bastante repercusión aquí en Argentina, de hecho la AFA hizo un spot eh, en el que delegó como siempre, toda la responsabilidad en el 10 para muchos el mejor jugador del mundo, para muchos el mejor jugador de la historia también. Eh, Messi volvía a estar con la selección. Además, Argentina pre eh, presentaba nueva indumentaria. Era un partido que se jugaba en Madrid. Había mucha expectativa porque eh, seguramente iba a haber muchos venezolanos. Esta diáspora ha traído eso. Creo que va a ser un fenómeno bastante interesante que vamos a estar viendo durante no solo la Copa América, sino las eliminatorias mundialistas venezolanos regados por todos lados. Y lo cierto, así fue. Ayer en el Wanda Metropolitano estuvo repleto de venezolanos. También había sí. bastantes argentinos, sin embargo, no pudieron llenar el estadio. Un estadio en el que, que tiene una gran capacidad, el estadio del Atlético de Madrid. Un equipo bastante joven, el que alineó Rafael Dudamel Porque primero vamos a hablar... De fútbol, vamos a hablar de la parte eh, futbolera, este, una Venezuela que salió con todo a jugarlo, yo creo que un, un muy buen planteamiento del director técnico, dejaba en el banco a Joseph Martínez, este que es un jugador que le está yendo bastante bien en la MLS, sin embargo, estaba Darwin, Darwin Machís, que le está yendo bien en la segunda de España, y también estaba José Salomón Rondón, que estaba haciendo las cosas muy bien en la Premier League, de marcar un par de golazos. En la Premier, entonces, eh, por allí me gustaba bastante la alineación. Volvía Roberto Rosales, había una polémica detrás de la ausencia de Roberto Rosales, que es un jugador importantísimo en la selección de Venezuela, al que además le va muy bien en España desde hace mucho tiempo y muchos no sabían a ciencia cierta por qué Roberto Rosales no estaba en la selección y se decía que era por un tema político, a lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Pero mientras le voy a pedir a Santi que nos muestre los goles que marcó la Vinotinto. La selección ganó tres goles por uno. Eh, Argentina, una Argentina con muchos nombres nuevos, en el que no estaba Agüero, en el que no estaba Higuaín, pero que estaba el 10, estaba esa Agüero. selección de Lionel Messi. Entonces, bueno, Agüero. Digo,
0: sí, me ¿y Agüero me sigue de...? abuelo ah, sigue sí, de rumba y, y se le han visto nuevamente en las fotos junto a, a las modelos y por eso estaba
1: de vacaciones en Estados Unidos, por eso no, no, no estaba quizás con la Mira, Carlos es de farandulero, viste Santi, le estaba preguntando a Santi si esa palabra farandulero también la usan acá en Argentina y resulta que sí, eso de la, la farándula, el mundo del entretenimiento. Este, Bueno, lo cierto es que Venezuela abrió la cuenta con un, gol, un golazo de Salomón Rondón, la amplió con un gol de John Murillo y la cerró con un gol de Joseph Martínez. Por primera vez, Venezuela le hizo tres goles a Argentina, Carlos. Ya le habíamos ganado un gol por cero con gol de Fernando Morevieta hace un par de años. Esta es la segunda vez que le ganamos. Esta vez en un amistoso, pero eh, sin duda alguna cuenta. Tú, como fanático, este, ¿cómo lo viste?
0: Vi muy bien la actuación de Venezuela, además que necesitábamos una buena noticia definitivamente en estos últimos tiempos que hemos estado con bastante noticias negativas. Así que esto nos unió de cierta forma, pero también nos desunió luego del partido un triunfo sin sabor, por decirlo de alguna manera, porque eh, las declaraciones de, de Dudamel, como tú ya lo decías y que lo vamos a analizar más adelante, nos dejaron bastante que decir, eh, sobre todo en la parte política pero en términos generales vi a una Venezuela bastante activa, muchos amigos venezolanos que estaban en España se hicieron presentes allá en el estadio y podía disfrutar de cierta forma a través de, de, de sus redes sociales lo que se estaba viviendo en este estadio de, de Madrid. Eh, acá en Argentina incluso también estuvimos bastante complacidos de, de poder compartir con nuestros amigos argentinos, muchos pues, pensaban que, que iban a triunfar sobre Venezuela Además que este regreso de Messi a la que te este, traía muchas expectativas que además no va a continuar con, con la selección debido a esta lesión que, que supuestamente una lesión que, que, que se, le, se le afincó durante el partido de ayer y no va a estar eh, contra el eh, combinado de Marruecos. En términos generales creo que, que fue bastante buena la actuación
1: sí bueno Messi decían que, que estaba tocado que no debía jugar contra Venezuela, sin embargo jugó, algunos dicen que por algunos compromisos publicitarios, este lo cierto es que Messi jugó este partido en el que no parecía estar lesionado, la verdad que yo lo vi, si bien creo que el sistema táctico no le favoreció, Argentina no jugó bien, nunca se encontró cómodo en la cancha, bueno, vimos a un Messi que fue el jugador más incisivo, que fue el único que pudo eh, inquietar un poco a Fariñez que hizo un par de, de pases importantes, a ver si Argentina conseguía el gol, de hecho Argentina consiguió un gol por intermedio de Lautaro Martínez este pero decían que Messi estaba tocado en el Barcelona, están un poco preocupados por la salud del de 10 de la pulga, así que bueno seguramente pronto vamos a saber si lo de Lionel Messi es o no este, de gravedad, lo cierto es que la actuación de la selección, si bien hay que hacer un análisis profundo, Argentina no es la mejor Argentina, Argentina también quiere un recambio generacional, hay muchos nombres nuevos, hay un nuevo eh, director técnico, yo creo que a Venezuela se le vio bien, se le vio madura a pesar de, de muchos jugadores jóvenes, se le vio con mucha frialdad, aprovechó las oportunidades y bueno, pudo ganar este partido de manera contundente, lo que dejaba una buena sensación este, de este partido pero antes del encuentro habíamos visto unas fotos y un video del embajador de Juan Guaidó en España que estuvo visitando a la tinto Carlos.
0: Sí, ahí, ahí veíamos a Antonio Carri en este encuentro con, que desató polémicas definitivamente y que supuestamente habría sido politizado. No sé si Santiago nos coloca el video para que veamos un poco de lo que se vivió de, en este encuentro de la selección nacional venezolana con el embajador o el encargado de negocios de Juan Guaidó en España, Antonio Carlos.
1: Vamos a ver las declaraciones de Dudamel.
0: Ah, buenísimo. También luego de, del partido que se generó ayer.
1: Vamos a escuchar las declaraciones de Dudamel.
2: De participar hoy sencillamente estoy luchando por el respeto a, a nuestra selección, a nuestros futbolistas y ya veremos si nuestros dirigentes también la hacen respetar. Te pido
0: disculpas porque mucha gente eh, se enganchó recién estaba en el corte del programa, podés dar una explicación escueta no, de, de esa es decisión vida. pero fue porque, no, por, fue lo, porque pol politizaron eh, alguna
2: cuestión. Sí, hubo un irrespeto una politización eh, de parte del embajador de Venezuela en España por parte del señor Guaidó, que se acercó a visitarnos y nosotros amablemente le atendimos, respetuosamente le tratamos eh, con, con el acuerdo de que si había una foto o había un video, era para consumo interno, porque estaban saludando a, lo, a los futbolistas y lo politizaron, y eso no lo podemos permitir, hoy fue denigrante lamentable como han actuado agradezco mucho, bueno, fuerte lo ¿no? de Dudamel muy muy eh, bien. Bien, Gran testimonio
1: declaraciones de Dudamel, eh, contarle un poquito a la gente. Después del partido, en rueda de prensa, Dudamel eh, habla de esto y pone su cargo a la orden, dice que lo va a dejar en manos de los directivos y luego da a entender un poco, o es la interpretación que uno da, que hubo ciertas presiones, eh, me imagino, hubo una llamada telefónica de parte de los entes federativos, quién sabe si de alguna persona eh, muy fuerte en el gobierno de Maduro. Este, lo cierto es que después da estas declaraciones a TNT Sport que generan mucha polémica porque se le escucha, a Dudamel, bastante molesto con la persona que representa a Juan Guaidó en España. De hecho, también habla de su jefa de prensa, dice que esto es consumo interno y que luego salió a la luz pública. Eh, Carlos, quería preguntarte primero tu punto de vista, tú que... Yo sé que de repente el deporte no es, no es lo tuyo, pero ¿qué se dice eh, en medio de, de todos estos periodistas que cubren sociales, que cubren políticas, con estas declaraciones que da Rafael Dudamel y también qué has escuchado de la gente del común en Venezuela?
0: Sí, lo primero que hay que analizar es que Dudamel estuvo anteriormente con Maduro y las, las redes sociales eh, de inmediato explotaron al escuchar estas declaraciones de Dudamel porque cuando estuvo con Maduro en ningún momento dijo que se había politizado este encuentro. Entiendo además, y según un comunicado que emitió Antonio Ecarri, que fue la selección nacional quienes invitaron a, lo invitaron a él a, este, a esta comida y eh, no así que pues, había sido Ecarri quien hizo este encuentro. Dudamel, sin embargo, pues ha sido bastante cuestionado, se le ha dicho que, o se le ha calificado como madurista, como chavista, luego de estas declaraciones. La gente eh, en Venezuela, el, el venezolano de a pie, por supuesto que está también bastante conmovido, prefieren que renuncie, dicen que no es momento de estar con esa supuesta politización y también si hacemos un poco de análisis las primeras declaraciones que emite Rafael Dudamel, eh, un no nombre exactamente a de Carri y de algunas palabras que dejan entrever como que si hubiese recibido una llamada de, eh, de algún directivo de la Federación Venezolana de Fútbol o quizás de algún adepto al oficialismo de algún dirigente chavista que se encuentra en Venezuela. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que puso su cargo a la orden. Ahora que la Federación va a aceptar o no esta renuncia, no lo sabemos todavía, y eh, me parece también insólito que Dudamel vaya a responder de esta manera al saludo del de, de encargado de negocios de Juan Guaidó, a quien además llamó el señor Guaidó y a Maduro lo llama presidente, porque si bien es cierto, uno de los principales deportistas venezolanos que ha estado en la lucha contra la dictadura en Venezuela es mmm, Tomás Rincón Hemos visto también videos de Salomón Rondón, entre muchos otros miembros de la Selección Nacional que han estado... Eh, manifestando su descontento contra la dictadura que se vive en Venezuela y el apoyo que le han dado a Juan Guaidó. así que yo creo que las declaraciones de Dudamel han estado de más y que debió seguir sin que hubiese ningún contratiempo porque incluso los fanáticos que ayer lo pudieron apoyar y que le daban todo el espaldarazo a, a Dudamel, hoy sin lugar a duda están rechazando esta postura que, que sostuvo luego del encuentro que además eh, pues quizás lo empañó un poco también con estas declaraciones. No sé, ¿qué opinas tú desde
1: la parte deportiva? Bueno, yo creo que lo primero que pasó por mi mente luego de escuchar estas declaraciones que me tomaron totalmente por sorpresa, este, me pareció bastante osado que aparecieran en fotos y videos con el representante de Guaidó, más que duda, me ha dicho que no quiere, no quiere politizar a la selección, palabras de él. Debo también, eh, bueno, lo primero que pensé es que Qué difícil era ser Dudamel justo en ese momento porque sentía que siento que él está entre dos aguas. Siento que de verdad yo no creo que Rafael Dudamel sea madurista para nada. De hecho, mucha gente, y me voy a poner en este caso abogado del diablo, mucha gente se le olvida y ese video no lo han puesto en redes sociales, pero voy a, voy a compartirlo y ahora lo vamos a poner en el reviral para que la gente pueda tener también su... su su punto de vista y tenga las dos caras de la moneda, porque cuando Venezuela logró el subcampeonato del mundo, su 20, que ha, ha sido quizás el momento en el que Dudamel ha tenido más auge. Primero, Dudamel, cuando llegó la selección de Venezuela a tierras venezolanas, luego de, de, de este mundial, no quiso pasar por Miraflores. O sea, que eh, ese año, que fue en el año 2016, si mal lo no recuerdo, no fue condecorado eh, en Miraflores porque precisamente no quería politizar más a la selección. Y de hecho, D Dudamel da unas declaraciones en las que dice textualmente, presidente, ya basta, baje las armas, porque ayer murió un muchacho de 17 años, 17 años tienen estos chicos que hoy acaban de conseguir un subcampeonato del mundo. Entonces, creo que Rafael en su momento ha levantado la voz a favor de los venezolanos que salen a protestar, y para mí, él sí quería mantener a la selección fuera de esto. Lo que pasa es que llega un momento, es una opinión muy particular, en el que no puedes estar con Dios y con el diablo. No sé si me entiendes, Carlos. Llega un momento en el que tienes que tomar posición, lamentablemente, porque la situación del país nos ha llevado a esto, nos ha llevado a ser radicales. Y Rafael duda no me está escuchando en este momento. No, no no sé, no creo que lo haga. No creo que esté escuchando la prensa en este momento. Pero él no es el único que ha, se ha sentido presionado por por poder perder su trabajo, porque me imagino que él siente esas presiones de poder perder su trabajo, de poder perder por todo lo que ha trabajado, de dejar eh, de echar por una por la borda el sueño de llevar a Venezuela a un mundial. Entonces, es difícil también para él pero él no es el único que ha estado en esa posición en Venezuela. Es común en Venezuela que muchos hemos sentido miedo de no querer manifestar X o Y o cualquier opinión que nos pudiera perjudicar, no solo en lo laboral, sino también en la seguridad de la familia. Bueno, tú bien lo sabes, Carlos, que has estado en medio de todas estas coberturas que traen mucho peligro también para los periodistas.
0: Sí, pero es que es una situación en la que, como tú dices, ya, ya no hay tiempo de estar... Eh, escondiendo nuestra posición política, incluso como periodistas, si bien es cierto, tenemos como, como primordial ser eh, imparciales, hoy día no podemos serlo ¿no? o, o estar de acuerdo, no se trata de si es de derecha o de izquierda, se trata de la libertad de un país, incluso su familia, que es del estado de Yaracuy, tiene una prima, colega periodista, que, eh, con quien estuve en contacto durante estos cinco días del apagón nacional en Venezuela, me decía que tenían que comprar bolsas de hielo hasta en 5 o 8 dólares que no tenían cómo comer a sus amistades, las están eh, metiendo presas por, por, por declarar en contra de Nicolás Maduro. Y así como eso, y como todos los venezolanos están sufriendo la misma situación, entonces yo creo que más allá del ámbito deportivo, más allá de que no quiera politizarse, pues tiene que tomar una postura final. Vimos incluso como Gustavo Dudamel desde el, la parte artística eh, eh, en cuanto al, al sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, eh, que si bien es cierto no estaba declarado chavista formalmente, pues tenía cierta afinidad con Hugo Chávez, al igual que el maestro José Antonio Abreu, y llegó un momento en el que dijeron ya basta también de que estén matando a los venezolanos y, y basta de toda esta situación, así que también se pusieron... Eh, y han apoyado a Juan Guaidó eh, desde que se proclamó o desde que la Asamblea Nacional lo, y el pueblo venezolano lo proclamó como presidente de Venezuela. Entonces, definitivamente es un momento de tomar posturas. No podemos decir que, que somos derechos de derecho a izquierda, sino que, que, que todos queremos la libertad de Venezuela y que estoy seguro que la mayoría de los migrantes quieren regresar a nuestro
1: país. Y bueno, este también debo decir que yo creo... Porque... Dudamel es una persona muy inteligente, que sabe manejarse muy bien ante los medios, aunque ha demostrado en un par de oportunidades ser muy impulsivo. Quizás si Dudamel hubiese dejado pasar esta noche, hoy quizás no hubiese actuado de esa manera, porque creo que la mejor decisión hubiese sido dejarlo pasar, decir que no vamos a, politica, a politizar a la selección, aquí recibimos a todos y ya, simplemente eso. Entiendo, y estoy segura de eso, que está recibiendo muchas presiones este, pero para mí la mejor decisión hubiese sido dejarlo pasar no comentar más al respecto, ¿por qué? porque lo peor que le puede pasar a la selección nacional en este momento es que Dudamel se vaya porque de verdad que se tiran a la basura un montón de tiempo que ya se lleva planificando para lo que va a ser la Copa América Venezuela mmm, como que se ve ensamblado para esta nueva competición arranca el ciclo mundialista después de la Copa América de eliminatorias al Mundial entonces, hay un sueño por cumplir muchos años en los que se ha trabajado. Y la verdad que sería bastante triste que Dudamel tenga que irse. Además, mucha gente teme eh, de quién pueda ser el nuevo entrenador de la Selección Nacional. Porque, eh, ¿Hay algunos es, nombres han sonado quizás
0: o tú crees como especialista no, en No, no,
1: no, no. Obviamente no ha sonado ningún nombre porque oficialmente no creo que en la federación estén pensando en dejar ir a Dudamel es de verdad que, que no creo que estén pensando en dejar ir a Dudamel por un lado a Dudamel no le va a faltar tra no le va a faltar trabajo eh, él es un entrenador que se ha sabido cotizar bastante y va a tener empleo o en el fútbol colombiano o en alguna otra selección, de eso estoy completamente segura, pero antes de Dudamel se bajó mucho el nombre de Diego Armando Maradona, porque sabemos que Maradona tiene muchísima afinidad con el gobierno de Venezuela. Entonces, para mí, incluir a Maradona, que primero como entrenador no ha sido exitoso, y segundo, va a ser una decisión totalmente política, y creo que eso sí, politizaría mucho la selección nacional, algo que no conviene para nada, además tomando en cuenta la posición política que eh, por la que han apostado algunos referentes importantes de la selección, tú los mencionabas, el caso de Tomás Rincón, el caso de especialmente Salomón Rondón, Roberto Rosales, que ha sido súper crítico, muchos dicen que por eso Roberto Rosales estuvo desafectado de la selección mmm, casi dos años, él no ha salido a, a ratificarlo, pero, pero dentro del periodismo deportivo es, es lo que se maneja. Entonces es muy lamentable que siga involucrándose la política en la selección nacional de esta manera, ¿no? Hasta en la toma de posiciones. Vamos. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Va yo, dime.
0: Yo creo entre, dime que si nombraran a Maradona como director técnico del Tinto, muchos jugadores como Rosales, como Salomón eh, Rondón, eh, renunciarían a la selección simplemente por tener un director técnico de esta manera porque efectivamente se va a politizar por completo, ya que lo hemos visto eh, en varias ocasiones o, o públicamente, que es afecto al gobierno de Bolivia, de Evo Morales, a Nicolás Maduro, Hugo Chávez en su momento, a Cristina Fernández de Kirchner eh, también en su momento y todavía, que acá en Argentina la está apoyando con lo que será la posible candidatura a, a la presidencia durante este año.
1: Sí, ojo que, que debo este recalcar y remarcar que eh, no es que en la Federación en este momento se haya manejado esto o que yo sepa que se esté manejando esto, pero sí fue un nombre que salió y que se tomó en cuenta antes eh, de tomar la decisión de que Rafael Duhamel fue fuera el director técnico de la Selección Nacional. Entonces ha estado en la carpeta de la Federación Venezolana de Fútbol este no tanto entre los dirigentes de la federación, pero sí se sabe de alguna llamada que hizo el presidente a, a los entes federativos del fútbol de Venezuela para decirle que bueno que Maradona pudiera ser un técnico, una recomendación que le estaba haciendo el gobierno venezolano a la federación, y bueno, obviamente por un tema político. Amanecerá y veremos, esperemos que eh, todo se resuelva de la mejor manera por el bien de la selección nacional, pero la verdad que es una lástima que... No podemos tener un, ni siquiera una alegría, yo ayer lo decía, ni siquiera hemos podido tener una alegría o una noche tranquila en la que podamos celebrar un triunfo, eh, que no, teníamos que llenarnos de euforia, ni nada por el estilo, pero nos dejó un muy buen sabor de boca a la actuación de la Selección Nacional ayer, y bueno, lamentablemente se vio empañada por esto, porque es la realidad de nosotros los venezolanos, Carlos, que todo está involucrado con la política, que la realidad supera la ficción. Cuando crees que no va a pasar nada o que no puede pasar nada peor o que no puede pasar algo más absurdo, resulta que sí pasa, que pasa algo como esto. Bueno, es bastante triste. Esperemos que todo se resuelva por el bien del fútbol venezolano y de estos muchachos que desde hace tiempo están remando, muchos de ellos, más aún en el caso de, de, de los más veteranos que tenemos, en el caso de Tomás, el caso de Roberto.
0: Mayor Andreina, porque me hubiese gustado ver a nuestro gran amigo, nuestro otro gigante de Turén, Rafael Rojo, que estuvo allí en la concentración, pero que lamentablemente no lo pudimos ver frente, frente al arco venezolano defendiéndolo. Sin embargo, quien estuvo, pues lo hizo perfectamente y logró incluso sacar un golazo que iba a ser Messi ayer eh, en una de esas grandes jugadas que no se acostumbraba a ver. Eh.
1: Así es, bueno. Wilker Fariñez, que es un portero extraordinario, con muchísimo talento, pero también teníamos ahí a Rafael Ramos, que probablemente lo vayamos a ver en el próximo partido que la selección de Venezuela dispute. Este, Bueno, vamos a... Seguramente, Dudamel le va a dar la oportunidad también de estar en el arco. Está muy bien resguardado el arco de la selección. Dos porteros bastante jóvenes, pero que tienen eh, ya bastante experiencia con todas las selecciones. Bueno, Fariñez es más joven que, que... Rafa, que tiene ya 26 años, pero para la posición de portero sigue siendo eh, bastante joven, así que tenemos porteros por bastante tiempo, estuvo, por cierto, ahí también mi tío Juan Carlos, yo estaba feliz por eso, porque estaba mi tío Juan Carlos allí con, con Rafa, sí, estaba con Rafa allí en, en el estado, en el Wanda Metropolitano, gente de Turén, gente que ha trabajado por el fútbol en Venezuela, y que bueno, ahora están eh, viviendo en Europa, y que tuvieron la oportunidad de ir a ver ese partido.
0: Así es. Andreina, ¿te parece si vemos los, los goles que, que se generaron ayer en este partido?
1: Veamos los goles. Vamos, vamos a ver fútbol.
0: Está un gran arquero enfrente. Franco Armani. Allá va Josef Martínez. Cobró Josef. ¡Gol! con qué tranquilidad marca el tercero para Venezuela la pasada mal Venezuela controló el partido y Joseph Martínez también se une sí sí, sí a la fiesta del gol Joseph Venezuela 3 Argentina 1, mira como un cangurito ya, con ese estilo particular que ya lo ha patentado en la Major League Soccer de hecho ha habido programas ha habido revistas que han hecho reportajes de ese salto de esa manera tan particular como ejecuta los penales y que ha sido muy efectivo en la Major League Soccer, aquí pidió a
2: su compañero, pelotazo
0: largo para Salomón, a ver a ver aquí está Rondón vale, 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 Rondón, gol gol gol
2: gol venezolano lo hizo Salomón sí lo hizo Rondón Pelota enviada a la espalda de esa línea de tres que manda
0: en esta jornada de escalones. Salamón Rondón nos dice que en cinco minutos de este primer tiempo, Venezuela le gana 1 a 0 a Argentina José Chavarri.
2: Sí, José Carlos. El rostro de los jugadores argentinos lo dice todo, ¿no? Cuando vemos la repetición. Procesión de balón, mucha pausa y un pase extraordinario. Habilitado. Tres dedos habilitado totalmente y Rondón la para muy bien y luego se con perfide. eso mucha gente decía argentina con
0: una línea de 5 de entrada no no es una línea de 5 al momento bien, de defenderse sí, sí pero más bien la propuesta es algo agresiva si ahí, se están cinco, ahí están los 5 ahí están los 5 la pelota que viene larga para salomón es buena para
2: salomón, la bajó salomón.
0: Sí, Salomón Rondón, qué pelota le metió Rosales. ¡Salo! ¡Salo! ¡Salo Venezuela 1! Ar Argentina 0.
1: Bueno, ahí veis los golazos
0: definitivamente lo que logró anotar la selección
1: venezolana. Igual a la selección nacional, además, narrados por Carlos Domínguez, la emoción que los caracteriza. Por cierto que el, el orden allí invertido, Santi nos saboteó los goles, porque él está bravo, porque lo goleamos, entonces <ríe> nos puso, no, no, saboteó el orden de los goles, pero lo cierto es que no importa el orden de los factores, igual ganamos 3-1, Santi. Este... No,
0: para, para nada. Está bastante triste porque ni siquiera con Messi pudieron ganar.
1: No, y yo ni, si, yo ni siquiera traje el gol de, de, de Argentina, el único que hizo no, no lo envié, no, no, no pasa nada vamos a poner nada no, más sí. a los tres de Venezuela sí. <ríe>
0: bueno, la, 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 los... tú, tú me preguntabas al principio que dónde estaba, que por qué no había ido hasta el que <ríe> y a lo mejor están viendo acá los lados que pasa, y pasa y que me encuentro en Vinilo Cava que es un emprendimiento venezolano donde... Eh, las impresiones increíbles de franelas, de tazas, eh, perdón, de remeras, de camisas, de tazas, eh, de cualquier impresión que ustedes necesiten en vinilo Cava son buenísimas. Hoy vine, que les voy a mostrar acá, parte del material que me están dando eh, en bien. Venezuela, que eh, es para parte de una campaña que estamos aprendiendo ahora desde Argentina, 8 de for AIDS. no sé si recuerdan que estuvimos a su claro. país eh, hace unos días contándonos el trabajo que vienen realizando. Y bueno, ahora algunos artistas venezolanos que están acá radicados en Argentina se unen a lo que va a ser el Charle Pichón Challenge, se llama, así que nosotros también nos tenemos que unir a ese Charle Pichón, aunque tenemos días sin hacer ejercicios, pero que trata un poco de hacer 30 flexiones de esa manera de regalar un dólar por día o después un dólar por mes para eh, ayudar a darle alimento a todos esos niños que eh, eh, estamos suscitados en de todas las personas que están entre ellos y vamos a ver próximamente videos de eh, la figura de AFREC como Tallana Mengose, Miss Universo, Paulina Vega, en esta campaña aquí en Argentina va a estar grabando con AFREC, que vinculó a Zavate. se van a unir a este AFREC de aquí en Venezuela, Guzano AFREC en Venezuela y uh, otros artistas en otros países como Alvin DeAprio eh, eh, y la periodista mm -hmm. que, entre muchos otros artistas que en esta campaña Gil en, en Venezuela y un dólar que un dólar no pueda alimentar a un cada día que lo necesita
1: no espectacular de verdad que sí la recordamos de todas maneras la vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales. Espectacular. Y a mí me encanta hacer deporte. Así que seguramente vamos a estar haciendo todas las fracciones que nos pongan a hacer. Y vamos a donar ese dólar para ayudar a alimentar a los niños en Venezuela. Y seguramente muchísima gente se va a unir a esta iniciativa. Eh, yo sabía que Carlos tenía una buena explicación <ríe> para no haber llegado a R viral eh, De todas maneras, eh, creo que quedó mejor así.
0: Sí, sí, efectivamente. Algo, algo más natural que voy a mostrar acá. Pues vamos a ver si acá el, el, nuestro amigo venezolano quiere contarnos un poco de este emprendimiento. A ver, acá lo tenemos. Mira, cuéntanos un poco de ese emprendimiento venezolano. Me decía que ya tiene cuatro años de edad y un trabajo que tiene tener. Sí, Pero sí. no no principalmente, en... no para porque muchos emprendimientos al momento de ir a, a un
2: tenía que de... cobrar de... de... entonces utilizamos esto, porque yo mayormente lo que hago es el por eso nosotros
0: es eso es y... creo es que nos quedamos a nivel de conmigo a ver ¿sí es ¿Son ustedes generalmente los que a estos emprendimientos generales? Este con, con un precio bastante accesible? ¿eh? Sí, es accesible. esto es parte de lo que se vive en Buenos Aires de los venezolanos, el emprendimiento que, que se tiene acá. Este es, están ubicados en Santa Fe al 355 Y, eh, bueno, aquí a ver cómo, cómo están trabajando en la parte interior o en la parte de abajo del local. Están incluyendo planelas, haciendo todo lo que tiene que ver con eh, las instituciones. Tienen algunas redes sociales, pero sí, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo suena? la abreviación de de Aires? ¿Y los cabos? Bueno, ahí los pueden seguir y vemos también de fondo, no sé si observan, allí a Víctor Muñoz donde nosotros también estamos buscando entradas para este concierto de Víctor Muñoz que se va a realizar este próximo 5 de abril, la reina nos pueden seguir en redes sociales también por dos entradas, ¿no?
1: Y recuerden que tienen que eh, escribirnos en arroba es reviral, buscar la publicación de Víctor Muñoz, decirnos con quién tienen quieren ir eh, y seguir nuestras cuentas en Instagram. Y ya estarán participando por estas dos entradas para ver a Víctor Muñoz por primera vez en Buenos Aires. Va a estar muy chévere. Así que los invitamos a participar. Ya hay gente allí bastante pa eh, participando, gente de la radio participando allí insistentemente. Así que si quieren hacerle la competencia, se pueden meter allí y comentar la publicación y asistir a este concierto.
0: Sí, en este concierto eh, decía, por primera vez en el evento seguro que muchos fanáticos van a depender de lo que se va a Andreina, ya estamos en la parte final del programa que tengo que escribir, pero, eh, pues nada, si la capital de es y colocándoles bastante información
1: ¿no? por esta vida. No, muchísimas gracias, Carlos, por el contacto. De verdad, además, por traernos esta nueva iniciativa que se da a favor de los venezolanos y este nuevo emprendimiento que conocemos a través de Reviral. La semana que viene, seguramente estaremos los dos juntos aquí en el estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema y ya regresamos para el final de este programa.
2: And I hate how much I love She you. She is always right there when I need her. I just shot
0: a man down in Central Station. Why'd you gotta be so rude?
2: Don't you know I'm human too? I don't need no money.
0: Oh, when that love comes down without devotion. I Esa noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Que tu novio de no sepa nada, no digas nada.
2: Work 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 work
0: work. You see me, I be work 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 work. You see me, do me da 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 da. There's something 'bout that work work. work. We don't
1: know it's Te conocí un día low. de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí
0: Eso, hey, sister, I don't wanna... No puedo disimularlo Y siento que te quiero más Y más, y más, y más
1: ¿Sabías que en Buenos Aires existe la primera guardería con educación venezolana de Latinoamérica? Cuando tomamos la difícil decisión de emigrar sin duda nuestros hijos son los que más nos preocupan Pensando en los más pequeños del hogar nació la guardería Pequeño Araguané. Un rinconcito de Venezuela en Buenos Aires Educación, arte, deporte, salud y seguridad Son algunos de los factores que definen y diferencian a Pequeño Araguané Ubicada en el corazón de la capital argentina Pequeño Araguané Es educación al estilo venezolano Regresamos amigos, estás escuchando ese reviral a través de Radio Capital recordando que puedes escucharnos a través de todas nuestras plataformas estamos en YouTube, en Facebook en Twitter, en Periscope para que nos escuches también a través de la página web de Radio Capital en Instagram en nuestra transmisión en vivo que se ve excelente este, hacen un esfuerzo muy grande aquí en Radio Capital para que eh, toda la señal salga muy bien, para que ustedes las tengan para eh, disfrutarnos en vivo y después también puedan vernos a través de YouTube. Quedan allí grabados todos los programas de Radio Capital para que ustedes puedan verlos a través de YouTube. Ahora vamos a mostrarles una entrevista que hizo Carlos esta semana porque él estuvo en el encuentro de las Naciones Unidas que se realizó aquí en Argentina, pero además de todos los trabajos que, que él estuvo haciendo, allí había una representación de Conmebol y seguimos hablando un poquito de fútbol, una representación de Conmebol Que está buscando promocionar eh, La candidatura De varias naciones sudamericanas Para lo que va a ser el mundial de 2030 Le aprovecho eh, De hablar con este representante Y esto
2: es lo que nos trajo Agustina Chavarini Y estoy acá para promocionar eh... Copa.
0: Agustina, cuéntanos de esta Copa Hoy además va a ser el lanzamiento oficial entre los presidentes
2: eh, No, lo que se está acá es haciendo un sponsor de la Copa 2030 Para que se jueguen en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile eh, Y lo que está haciendo la Comebol y Domínguez es promocionar esto eh, Porque es eh, el aniversario, pasaron 100 años Desde que se jugó en Uruguay por primera vez Y se ganó ahí entonces primero quisieron hacerla en ese país eh, como Uruguay no tiene la infraestructura necesaria eh, se sumó a Argentina para cooperar y eh, después quedaron en estos cuatro países
0: ¿Cómo, cómo están las expectativas que se tiene previsto para esta Copa?
2: <risa> y esperemos que, que gane alguno de los cuatro países que se está poniendo en lugar la infraestructura que somos bastante pasionales con esto
0: ¿Y están ya previstas algunas infraestructuras o se van a construir unas nuevas para lo que va a ser esta...? Se
2: van a construir nuevas, además de las que ya están disponibles.
0: Ah, en el caso de Argentina, ¿tiene cuántos estadios disponibles para...?
2: Eh, 12 euros, River Boca, y eh, después pues, los que hay.
0: Vale,
1: muchas gracias. Bueno, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile quieren organizar la Copa del mundo al 2030, parece que falta mucho, pero en realidad no es tanto. Claro, no se pone a sacar la cuenta que estar haciendo uno en 10 años, ¿no? <ríe> Más de 10 años, en realidad. este Pero se van a cumplir 100 años de la primera Copa del Mundo que se realizó en Uruguay en, en el 30, eh, entonces en 1930, eh, Copa del Mundo que ganó Uruguay, además entonces, bueno, de una manera muy romántica quieren volver a hacer la Copa del Mundo en Uruguay, pero creo que es difícil ya después de que se han hecho tantas Copas del Mundo, la exigencia, además toda la gente que va a un país que quizás que Uruguay pueda organizar solo esa Copa del Mundo, no se va a arriesgar Uruguay a hacerlo, un país muy pequeño económicamente es complicado, a pesar de que la FIFA ayuda bastante a hacer una Copa del Mundo, el país también tiene que este, de, tiene una carga económica importante. Eh, entonces, bueno, eh, para mí lo ideal era como hacerlo entre Argentina y Uruguay. Sin embargo, eh, se había bajado del bus Macri, pero al parecer como se subió Chile y se subió Paraguay. Dijo, bueno, entonces ahí sí, sí podemos hacerlo. La verdad que sería la primera vez que una Copa del Mundo se hace en cuatro países. Eh, son países que... Si bien la extensión creo que es bastante grande, eh, no habría tanto problema. En Brasil, por ejemplo, la gente tuvo que viajar muchísimo porque Brasil es muy grande. En Rusia también, porque Rusia es muy grande. Así que este, en estos países que están bastante cerca... Eh, que son fronterizos Quizás se pueda hacer Es una idea que está allí Están lanzando la candidatura No quiere decir que Comebol la vaya a aceptar Además está muy próxima esta Copa del Mundo Que se va a hacer entre Estados Unidos, Canadá y México Entonces probablemente no se dé Sin embargo eh, Creo que sería bastante lindo poder tener una Copa del Mundo Aquí cerca eh, Y bueno, rememorar Además, aquella copa de 1930, hace 100 años, se van a cumplir 100 años en esa fecha. Así que esperemos que las cosas salgan muy bien y que Sudamérica pueda tener de nuevo la Copa del Mundo. Bueno, ya como que se nos terminó el tiempo. ¿Qué hizo Santi? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, se acabó el tiempo de reviral a través de Radio Capital. Estuvimos trabajando para ustedes, Carlos Suárez, eh, acompañándome también, Santi Montiel, el señor Fernando Andrade, en la dirección de la radio, y quien les habla, Andreina Pachaco. El próximo sábado nos, re nos reencontramos a través de Radio Capital. Chao.
0: Es Reviral llegó a todos ustedes en nombre de Pequeño Araguanay, el rincón de la educación venezolana en Buenos Aires.